0: Ihr Lieben, ich habe heute ein absolutes Herzensthema mitgebracht, weil ich bin jetzt ungefähr seit 20 Jahren äh, Pastorin und eine Frage, die immer wieder kam, ist, wie redet Gott eigentlich, wenn Leute wissen wollen, soll ich die Person heiraten, ja oder nein? Ähm, soll ich diesen Beruf wählen? Soll ich den Job annehmen? Soll ich äh, umziehen? Wie treffe ich Entscheidungen? Und es steht schon in der Bibel, in 1. Jakobus steht, wenn es uns an Weisheit mangelt, wie wir in einer bestimmten Situation entscheiden sollen, dann dürfen wir Gott bitten und er hilft uns gerne. Ist das nicht eine gute Nachricht? Und gleichzeitig ist manchmal die Frage, Aber wie hilft uns Gott denn? Wie gibt uns Gott denn eine Antwort? Wie redet Gott denn überhaupt? Wer von euch hat schon mal gebetet? Fast alle, alle. Eigentlich fast alle. Vielleicht du zu Hause, weiß ich nicht. Aber ähm, ich kenne das von mir gut, wenn ich bete, dann rede ich meistens ziemlich viel und sag Gott, was mich alles beschäftigt und was alles irgendwie so los ist und dran ist in meinem Leben. Und ich stelle mir das manchmal ein bisschen so vor. Ähm, ja, Gott hat uns so gemacht, dass wir zwei Augen, äh, zwei Ohren und einen Mund haben. Ja? Aber wenn ich bete, dann stelle ich mir manchmal vor, dass ich vielleicht eher so aussehe. Ich habe zwei Münder und ein Ohr. So hat Gott uns aber nicht gemacht. Aber vielleicht heißt das, dass wir doppelt so viel hinhören sollten, wie wir reden. Und genau darum geht es heute. Wie können wir Gottes Stimme hören? In der Bibel steht dazu eine Stelle, die heißt, Gott spricht immer wieder. Auf die ein oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Ich weiß nicht, ob du dich ertappt fühlst, ob dein Gebet eher ein Monolog ist als ein Dialog, wo du nicht mit Gott im Austausch bist. Aber wir wollen uns heute genau damit beschäftigen, weil Gott sagt, dass meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich glaube, wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, dann bist du wie so ein Schaf, was seine Stimme hört. Ich habe euch heute einfach mal verschiedene Kommunikationskanäle mitgebracht, weil ich glaube, dass das so ist, dass Gott mit dir und mit mir redet. Es gibt eine andere Bibelstelle in 1. Korinther 14, Vers 31, da steht, ihr könnt alle prophetisch reden. Doch einer nach dem anderen, genau, nicht alle durcheinander, damit alle lernen und alle ermahnt werden. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, damit alle ermutigt werden oder damit alle getröstet werden. Ihr könnt alle prophetisch beten, das glaube ich wirklich, dass jeder von uns Gottes Stimme hören kann. Und ähm, wenn es jetzt so ist, dass Gott immer wieder auf die eine oder andere Stelle redet, aber wir hören nicht drauf, ist es vielleicht, weil wir die Kanäle noch gar nicht kennen, aber ich habe euch heute mal vier mitgebracht, die aus meiner Sicht größten, gibt bestimmt noch andere Kommunikationskanäle, sind erstens, redet Gott durch unsere Sinne. Zweitens, redet Gott durch die Bibel, durch Menschen und durch Träume. Und ich will jetzt in jedes einzelne mal so ein bisschen mit eintauchen. Ähm, die Sinne ist der erste Punkt. Genauso wie es physische Sinne gibt, gibt es auch geistliche Sinne. Sehen, fühlen, schmecken, riechen, hören. Das sind unsere Sinne. Und in Epheser 5 steht, dass wir unsere geistlichen Sinne trainieren sollen. Und ich beginne mal mit dem ersten Sinn, nämlich mit dem Sehen. Wir haben nicht nur geistliche Augen sondern auch physische Augen. Und das gehört ganz eng zusammen. Und Jens, du hast dich mal noch so ein bisschen reingegraben in die Bibel. Ähm, was es eigentlich dazu gibt? Gell? Was steht in der Bibel zu? Wie kann man sehen? Wie kann man Gottes Stimme da erkennen.
1: Ich finde es großartig, dass Gott auf diese Art und Weise unter anderem mit uns kommuniziert, dass er unsere Vorstellungsvermögen nutzen möchte, um, mit uns, um, uns, um uns einfach Dinge zu zeigen. Und das kannst du auch, das ist in dir angelegt und deshalb starten wir mit einem ganz kleinen Experiment, auch online. Ganz kurz und knackig, denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Wer hat den rosa Elefant vor Augen? Okay, du hast Vorstellungsvermögen, ja. Das Problem ist nur, wir nutzen unser Vorstellungsvermögen fast nur für destruktive Dinge. Du, du stellst dir die Zukunft vor, in der alles Mögliche schief geht. Das nennen wir Sorgen. Du benutzt dann Vorstellungsvermögen. Du denkst vielleicht an einen anderen Partner, an eine andere Partnerin, mit der du Sex hast. Das ist dann Vorstellungsvermögen. Du denkst daran, was der andere dir angetan hat und du hasst ihn innerlich. Das ist alles Vorstellungsvermögen. Und jetzt geht die Bibel, so warten sie sagt, okay, Gott möchte diese Vorstellungsver dieses, Vorstellungsver dieses Vorstellungsvermögen jetzt göttlich nutzen. Und um uns das anzuschauen, wie die Bibel das beschreibt, lass uns mal reingehen, in Pfingsten, weil heute ist Pfingsten und die Apostelgeschichte beschreibt es folgendermaßen, Apostelgeschichte 2, Vers 15. Da steht, manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Also Hintergrund ist, der Heilige Geist ist gefallen auf die Leute und da sind kuriose Dinge passiert. Und einige dachten, die sind tatsächlich jetzt betrunken. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen Ausgießen, eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Was hier äh, Petrus sagt, ist folgendes, Petrus sagt, Joel hat vor Jahrhunderten, gesagt, was Gottes Wunsch eigentlich ist. Gottes Wunsch für dich und für mich ist, er möchte kommunizieren, er möchte dir ganz nah sein, so wie ein enger Gesprächspartner. Und Joel hat vor Jahrhunderten schon gesagt, okay, das kommt, der Heilige Geist kommt und dann werden all diese Dinge Realität werden. Es wird zu deinem Leben, zu deinem geistlichen Leben ganz normal dazu gehören. Und äh, genauso ist es gekommen an Pfingsten. Und es ist immer noch so. Weißt du, manchmal, du kannst dir diese Frage auch stellen, wenn ich jetzt davon rede, ja, äh, geistlich Dinge sehen, wenn Gott dir Dinge zeigt, das ist keine Erfindung vom ICF. Ist es nicht. Vielleicht hast du dir das gedacht, oh, das ICF hat was Neues entdeckt. Nein! Lass uns in die Bibel reinschauen, zurück zu den Wurzeln und entdecken, wie das in der ersten Kirche der Fall war. Äh, nehmen wir mal die nächste Geschichte, Apostelgeschichte 9, Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Der war schon lange äh, jünger, der war sowas wie ein Ältester damals in der Gemeinde. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision Hananias. Und er sagte, ja, Herr. Wie redet Gott mit Hananias? In einer Vision. Das bedeutet, er lässt Hananias visuell Dinge wahrnehmen. Darüber kommuniziert Gott mit diesem Hananias. Ja, Herr, sagt er. Geh in die gerade Straße, befahl ihm daher und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Jaulus, Saulus hat jetzt ganz frisch Jesus kennengelernt, er ist ihm begegnet und da soll jetzt der Hananias hingehen. Du musst folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, also Saulus betet und er sieht es. Mit seinem geistlichen Auge, er sieht bereits, okay, ein Mann namens Hananias kommt und er tritt in mein Zimmer und er wird mir die Hände auflegen. Das ist krass, oder? Das heißt für uns zurück zur Apostelgeschichte. Und jetzt nehme ich noch ein paar andere weitere Bibelstellen, um das geistliche Sehen noch mal ein bisschen klarer zu machen. Saulus hat jetzt Jesus kennengelernt, er hat den Heiligen Geist und jetzt geht's ab. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus. Also du merkst, immer wieder kommt dieses Thema auf, dass Gott dir Dinge zeigen möchte. Oder wir nehmen noch eine Bibelstelle dazu, finde ich auch sehr spannend. Später, als Paulus wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte er eine Vision, er sah Jesus. Er sah Jesus vor seinem inneren Auge. Und das finde ich so spannend. Das heißt, wenn wir über Kommunikation mit Gott reden, über die Frage, wie redet Gott eigentlich mit dir und mit mir, dann lass uns zurückgehen in die Apostelgeschichte. Weil in Apostelgeschichte war der Standard. Egal, ob es Saulus ist, ob es Petrus ist, ob es ein Stephanus ist, ob es Philippus ist, wer es auch immer ist, Gott ist ganz nah eben bei seinen Leuten. Und das sind geistliche Augen, geistliche Sehen, die du trainieren kannst. Und das ist ja so, Frauke, Jetzt gibt es aber auch Situationen, die betrachte ich ganz normal mit meinem natürlichen Auge und auch da möchte Gott zu mir sprechen.
0: Ja, weil das ist das, äh, dass das du... Äh manche Dinge geistlich siehst und manche Dinge physisch siehst. Ich zum Beispiel äh, hatte eine Situation letzten Winter, war es richtig kalt, war in unserem Schlafzimmer und auf einmal habe ich gesehen, ähm, wie da so eine Wespe rumgeflogen ist. Ich dachte mir, es ist ja Winter, es ist ja eisekalt, wie, wo kommt denn diese Wespe her? Und da habe ich mir angewöhnt, wenn ich irgendwas sehe, was ich erstaunlich finde oder was irgendwie so meine besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann frage ich Gott, willst du mir dadurch irgendwas zeigen? Und dann fiel mir ein, ich habe ja heute Abend Date Night mit meinem Mann. Wir sind verabredet, wir werden was Schönes unternehmen, wir werden einfach Zeit zusammen haben. Und mir kam plötzlich der Gedanke, Frauke, pass auf, dass nicht irgend so eine fiese Wespe ähm, eure Zeit zerstört. Und das war wirklich so. Ich war an dem Tag irgendwie sauer auf den Tobi oder irgendwas Blödes war. Und einfach weil Gott mich das hat sehen lassen, konnte ich wachsam sein und darauf achten. Es gibt aber auch manchmal äh, Dinge, die du vor deinem inneren Auge siehst. Vor vielen Jahren, als wir das ICF begonnen haben, da habe ich Gott mal gefragt, was er so vorhat hier in dieser Stadt. Und auf einmal habe ich so vor meinem inneren Auge gesehen, wie die Augen zugemacht, dann kann das ein Film sein oder ein Bild, habe ich gesehen, wie es so ein rotes Herz gab. Und es war eine Stadt, die Münchner Stadt, die war ganz grau und ganz irgendwie kalt. Und dann ist dieses eine Herz auf die Stadt gedopst. Und in dem Moment, wo das Herz den Boden berührt hat, hat auf einmal die Stadt angefangen zu blühen. Es ist grün geworden, Blumen sind geblüht. Und das Herz hat sich im Aufdopsten verdoppelt und immer weiter, wo die Herzen gedopst sind, hat sich die Stadt verändert. Das war wie so, eine, wie so eine geistliche Vision, wie der Jens gerade beschrieben hat, die ich vor meinem inneren Auge hatte. Dann gibt es aber auch noch andere Situationen. Der Elisa ist ein Prophet in der Bibel und sein Diener haben eine Herausforderung gehabt, weil es war Krieg und eines Morgens Elisas Diener äh, steht früh am Morgen auf und tritt vor das Haus und da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Also ich weiß nicht, was ist, wenn du aus dem Fenster guckst und siehst ein riesiges Heer, kriegst du vielleicht auch Angst. Ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Warum beruhigt ihn Elisa? Weil er was sehen kann, was der Diener noch nicht sieht. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Und dann betete er, warum? Weil der Diener das noch gar nicht gesehen hatte. Das hatte nur der Elisa gesehen. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Und da öffnete der Herr die Elisas Diener, die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwegen aus Feuer beschützt wurde. Das ist wie so ein Sehen in der unsichtbaren Welt und ich hatte hier auch mal vor ein paar Jahren die Situation, da waren meine Eltern hier, hatten jemanden zu Besuch, der wirklich prophetisch sehr begabt ist und die unsichtbare Welt immer wieder sehen kann. Und er war zu besuchen, haben sie ihn am Schluss gefragt, und wie hat es dir gefallen im ICF? Und hat er gesagt, ja, hat mir super gefallen. Und besonders gut hat mir gefallen der große Engel, der da am Eingang immer steht. Und haben meine Eltern mir das erzählt, und ich habe gedacht, wow, wie cool, da steht so der Engel vor der Tür. Und dann habe ich das unserer Leiterin vom Gebetsteam damals erzählt und habe gesagt, stell dir vor, der hat gesehen, dass da ein großer Engel steht und alle Leute begrüßt, so. Und dann hat die mich angeguckt und hat zu mir gesagt, ja, ich weiß, wir stellen den da jeden Sonntag auf. <lacht> ich habe mich gedacht, also Dinge gibt es, das, das, das passiert bei mir wirklich sehr selten, dass ich das sehe, aber, aber mach dich darauf gefasst, dass Gott so zu dir redet, dass er dir Dinge zeigt. Ähm... Okay, also Gott redet durch unsere Sinne, durch Sehen auf jeden Fall. Gott redet auch durch Fühlen, durch unsere Emotionen. Ich hatte vor ein paar Jahren meine Frau bei mir in der Small Group, die hatte furchtbare Schmerzen am Knie und hatte auch einige OPs hinter sich und es wurde und wurde einfach nicht besser. Und äh, wir haben einfach gesagt, ja, wir beten für dich. Und eines Tages war ich im Urlaub, ganz an einem anderen Ort, bin früh am Morgen so um vier aufgewacht und hatte solche Schmerzen in den Knien, dass ich kaum aufstehen konnte und eigentlich musste ich aufs Klo. Und dann ähm, habe ich gedacht, hm, vielleicht sind das die Schmerzen, die die Elena hat. Und dann bin ich aufgestanden, weil es so Schmerzen waren und ich habe mich auf die Knie gekniet und habe gebetet, dass diese Schmerzen aufhören, weil ich sie selber so gespürt habe. Und irgendwann wurden sie weniger und weniger und dann waren sie weg. Und dann habe ich der Elena am Morgen geschrieben und habe gefragt, und wie geht es dir? Und dann hat sie gesagt, Frauke, heute Morgen bin ich ohne Schmerzen aufgewacht. Ich glaube, dass Gott uns manchmal Gefühle gibt. Ja, darf man auch mal klatschen? Ich glaube, dass Gott durch unsere Emotionen redet, weil wenn du was spürst, dann hast du viel mehr Empathie für jemanden. Vielleicht spürst du manchmal so eine Last, wenn du in den Raum kommst. Vielleicht ähm, irgendeine Schwere. Nimm das ernst, dass Gott das vielleicht zulässt, damit du das nutzen kannst, um für jemand anders zu beten. Dann gibt es neben dem Sehen und dem Fühlen auch noch Schmecken und Riechen. Das finde ich ganz interessant, weil unsere liebe Nadine hier aus dem Welcome-Team, die kennt das. Die hat mir mal erzählt, dass sie mit jemandem gebetet hat und auf einmal hat die Person angefangen, Gott zu loben und Gott zu danken. Und dann hat sie gesagt, auf einmal hat sie sowas geschmeckt oder gerochen, was sich ganz süß angefühlt hat, wie Honig. Oder jemand hat mir mal gesagt, hier, ich bin hier reingekommen und hier riecht's nach Weihrauch. Habt ihr hier Weihrauch irgendwo äh, verstreut? Ich glaube, dass Gott durch unsere Sinne redet und dass er uns Dinge zeigen wird. Die Frage ist nur, hören wir drauf? Nehmen wir das wahr, dass Gott so redet? Dann gibt es als letztes noch von den Sinnen die Kategorie hören. Und äh, haben wir ja schon gehört, gell? Gott redet immer wieder auf die eine oder andere äh, Art. Nur wir hören nicht darauf. Ich habe im ICF mal, waren wir noch im Sendlinger Tor Kino vor vielen Jahren eine Frau getroffen, die ist von der Toilette gekommen und war völlig aufgelöst und hat gesagt, Frauke, ich war gerade auf dem Klo und ich habe gehört, wie Gott akustisch mit mir geredet hat. Sie hat ihren Namen gehört und sie hat gehört, wie Gott sagt, ich liebe dich. Ich habe das selber so noch nie erlebt, dass ich Gottes Stimme akustisch höre. Wenn ich Gott höre, dann ist es meistens natürlich, dass ich, dass ich irgendwelche Gedanken habe, Blitzgedanken oder einfach irgendwas, was so in meinen Sinn kommt. Und ich habe euch meine Bibelstelle mitgebracht von Jeremia, das ist ein Prophet in der Bibel. Ähm, der immer wieder so Gedanken und Impulse von Gott bekommt. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach: Geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter. Ich will dir dort etwas sagen Und das ist die Frage: Gott spricht, aber ich glaube, er hat einfach es einfach an diesem wie auch an dieser an dieser Werkstatt vorbeigegangen. Ich will dir dort etwas sagen. Also ich ging zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Das sieht der Jeremia. Und dann? Da sagte mir der Herr Folgendes: Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass wir manchmal irgendwelche Dinge sehen und dann kommt ein Impuls. Dann kommt wie so ein Gedanke dazu, wo Gott irgendwas zeigen will. Und äh, wir probieren das manchmal so aus als Familie, dass wir äh, auf Gottes Stimme hören. Und letztens sind wir im Urlaub gewesen, auf der Autobahn mit dem Auto und auf einmal der Tank geht leer Wer kennt das? Oh Mann, jetzt müssen wir an der Autobahn tanken, es ist so teuer. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fragen mal Jesus, wo die günstigste Tankstelle ist. Und dann sind wir gefahren und gefahren, der Tobi fährt und irgendwann sagt unser Sohn, jetzt abfahren! Und dann fährt der Tobi da raus und fährt dann noch weiter rechts und links und irgendwie. Und dann sind wir an eine Tankstelle gekommen. So eine günstige Tankstelle habe ich wirklich Ewigkeiten nicht mehr gesehen und äh, wir probieren Dinge einfach aus, wenn, wir, wenn ich meinen Schlüssel suche oder mein Handy. Gott ist kein Wunschautomat, aber, aber ich möchte dich ermutigen, nutz diese Gelegenheit, Gott viel mehr in dein Leben mit einzubeziehen und ihn einfach mal zu fragen, was ihm wichtig ist. Kommen manchmal einfach solche Blitzgedanken. Also gut, Gott redet durch die Sinne, Gott redet aber auch durch die Bibel. Ist eigentlich logisch, dass Gott durch die Bibel redet, weil es ist ja Gottes Wort. Also habe ich euch einfach mal so ein paar Stellen mitgebracht, wo das steht. Gottes Geist allein schafft Leben, ein Mensch kann das nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Gottes Wort bringt das Leben. Hast du das schon mal erlebt, wenn du in der Bibel liest und merkst, das spricht dich an? oder die nächste Stelle genauso ist mein Wort es bleibt nicht ohne Wirkung sondern es erreicht was ich will was Gott will und führt das aus was ich ihm aufgetragen habe Gottes Wort hat eine unfassbare Kraft und vor vielen vielen Jahren hatte ich meine Freundin die hat im Allgäu gelebt und die hat das hier so mitgekriegt was in München passiert und dann hat sie gesagt boah soll ich vielleicht auch nach München ziehen oder soll ich da im Allgäu bleiben und dann hat sie einfach Bibel gelesen. Und dann hat sie eine Stelle gelesen in 5. Mose 1. Der Herr, unser Gott, redete zu uns an Berge Horeb. Gut, das war jetzt also der Berg Horeb. Für sie war das der Berg, wo sie da im Allgäu war und sprach, ihr seid nun lange genug an diesem Berg geblieben. Brecht eure Zelte ab und macht euch auf den Weg. Krass, oder? Das war, da hat sie gesagt, das war wie so wirklich, wie wenn Gott direkt zu mir geredet hat. Und äh, hat einfach da angefangen. Fang an, Bibel zu lesen. Nutz unser wunderbares Bible-Journal, äh, was wir ganz neu entwickelt haben. Also Gott redet durch die Sinne, durch die Bibel und Gott redet durch Menschen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt in einer Predigt, dass du merkst, das spricht mich irgendwie an. Oder in Alltagssituationen. Eine Freundin von mir, die war hier im Gottesdienst im Moment der Großzügigkeit, hatte den Gedanken, sie soll ihr letztes Geld, was sie noch hatte, einfach in dem Moment der Großzügigkeit in diesen Behälter schmeißen. Und auf einmal war der Gottesdienst vorbei und sie war da oben und dann kam eine andere Frau zu ihr und hat gesagt, du, ich hatte einfach einen Gedanken, ich soll dir alles Geld geben, was ich heute dabei habe. Weiß nicht warum. Und dann hat sie mir gesagt, Frauke, wow, okay, ich habe doppelt so viel gekriegt, wie ich da reingetan habe. Und Gott hat, hat in dem Moment ihr Herz berührt und zu ihr gesprochen. Ich sehe dich und ich kümmere mich um dich. Und das Letzte ist, Gott redet durch Träume. Der Jens hat das vorhin schon vorgelesen. Alte Männer werden Visionen und Träume haben. Oder Gott spricht in der Nacht. Unterschätzt das nicht. Der Tobi und ich beten fast jeden Abend, Gott bitte rede heute Nacht durch unsere Träume. Und wenn ich das nicht verstehe, was ich träume, dann setze ich mich am Morgen hin und frage ihn, was willst du mir durch diese Träume sagen? Aber jetzt ist vielleicht am Schluss noch die große Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwie so einen Gedanken habe, für irgendwen anders vielleicht sogar, wie gehe ich am besten damit um? Und da haben wir einfach so zwei Fragen entwickelt, mit denen wir uns beschäftigen wollen in diesen äh, Situationen. Die erste Frage, bevor du was weitergibst, ganz wichtig, ist es ermutigend? Wir geben nur Dinge weiter, die ermutigend sind. Wir probieren Dinge aus und es kann auch sein, dass mal wie so eine Gerichtsprophetie kommt, aber die darfst du erst dann weitergeben, wenn vorher schon wirklich viele, viele, viele positive Dinge gestimmt haben. Ähm, nur Ermutigendes. Gott ist immer ermutigend und äh, positiv. Ähm, Gott macht dir niemals Angst und deswegen ist das ganz wichtig. Überleg dir, ist es ermutigend? Und die zweite Frage ist, lässt es Freiheit? Wenn der Bibel in 2. Korinther steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, geh bitte auf gar keinen Fall auf jemanden zu und sag, der Herr spricht zu dir. Gott hat mir gesagt. Das sind alles absolute No-Gos, die möchte ich nicht hören, weil das so festlegend ist, weil du dann gar nicht mehr die Möglichkeit hast zu sagen, also zu mir hat Gott das irgendwie nicht gesagt oder ich verstehe das nicht am besten noch. Ja, ihr zwei, ihr sollt heiraten, hat Gott mir gerade gesagt. Ähm, das bitte nicht, bitte immer in der Ich-Perspektive. Ich hatte den Gedanken, ich habe ein Bild gesehen, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, und keine Interpretation. Also sag einfach nur das, was du hattest. Ich habe vorhin von jemandem einen Zettel gekriegt, war einfach ein Bild beschrieben, ohne ich glaube, dass das das und das bedeutet. Und du kannst auch einfach dazu sagen, ich trainiere gerade auf Gottes Stimme zu hören und ich hatte den und den Gedanken. Jetzt die wichtige Frage, kannst du was damit anfangen? prüft das für dich und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie kann man das denn jetzt prüfen? Lieber Jens, du hast dich viel schon damit beschäftigt, wie weiß ich, ob das überhaupt Gott ist oder mein Gedanke?
1: Ja, weil die Frage ist wichtig und Paulus fordert dich dazu auf, 1. Timotheus 5,21, sagt Paulus, prüfet alles. Also wirklich alles. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und deshalb, was sind die Prüfkriterien, die du verwenden kannst? Erstes Prüf Prüfkriterium ist deshalb das erste, weil es das Wichtigste ist. Es ist die Bibel. Die Bibel ist wie eine Party. Ja, stell dir folgendes vor, ich lade dich auf eine Party ein. Mein Kumpel Bruno macht eine Party und ich sage, du darfst mitgehen. Du kennst Bruno nicht. Ich sage aber, ich darf jemanden mitnehmen und ich nehme dich mit. Also gehst du jetzt heute Nachmittag auf die Party von Bruno. Du kommst an auf dieser Party und du siehst Bruno nicht, weil da sind 200 Leute. Also sprichst du mit der allerersten Person. Die allererste Person erzählt dir, der Bruno ist ein riesiger Typ, der hat eine Glatze. Gehst du weiter. Nächste Person sagt dir, der Bruno, ja, was ich so süß finde an dem, der ist ein riesiger Typ, der lacht aber wie ein kleines Kind, ist total kitzelig. Gehst du zur Nächsten. Nächste Person sagt dir, ja, der Bruno, also klar, der technisch äh, trägt immer so äh, so karierte Hemden. Nächste Person sagt dir, ah, der Bruno, also die Sandalen von dem, der trägt immer so alte Opa-Sandalen. Irgendwann am Ende des Abends stehst du an der Bar, du siehst da eine Person stehen, du siehst sie nur von hinten, nicht mal von vorne. Riesiger Typ, er hat eine Glatze, er hat ein kariertes Hemd, er hat Opa-Sandalen er lacht wie ein kleines Kind, als ihm Leute was erzählen. Was machst du? Du gehst hin und sagst, Bruno, vielen Dank, dass ich heute auf deiner Party sein darf. Warum? Weil du so viel über Bruno gehört hast, dass du weißt, wie er ist. Die ganze Bibel ist eine, eine wunderbare Sammlung von Berichten, nicht über Bruno, sondern über den Allmächtigen Gott. Je mehr du deine Bibel kennst, desto klarer und sicherer wird dein Bild von Gott. Deshalb völlig egal, was dein Eindruck ist im Gebet, wenn du einen Eindruck bekommst, vielleicht auch von anderen Leuten, keine Ahnung. Hör auf, mit deiner Frau zusammen zu sein. Hör auf, mit deinem Mann zusammen zu sein. Es ist okay, die Unwahrheit zu sagen, was auch immer. Prüf es an der Bibel und klopf diesen Eindruck in die Tonne, weil alles, was der Bibel widerspricht, ist in dem Fall kein göttlicher Impuls. Der nächste Punkt ist: Checke einfach mal. Passt dieser Eindruck eigentlich zu dir selbst? Also wenn du mir vor einigen Jahren gesagt hättest, Jens, ich sehe ein äh, Mikrofon in deiner Hand und du stehst auf einer Bühne und du singst wie ein Engel, dann hätte ich an mir selbst gecheckt, okay, ich sing sehr gerne, aber ich habe Zweifel, ob ich da tatsächlich die richtige Person bin. Das heißt, was kannst du machen mit diesen Eindrücken? Du kannst sie einfach mal nehmen, so wie beim Basketball zum Beispiel, ein Pass Du nimmst diesen Pass, der wird dir zugespielt. Heißt das jetzt, dass ich sofort losziehen muss, um damit zu spielen? Ja, das kann ich machen. Wenn das zu mir passt, fange ich an, damit zu spielen. Es kann aber auch sein, dass ich sage, okay, pff, weiß ich auch nicht, wofür das gut ist. Bühne, Mikrofon, ich nehme das einfach mal mit. Und es könnte sein, dass du einfach sagst, boah, das passt so gar nicht zu mir. Also wo der Geist ist, da ist Freiheit. Also habe ich auch die Freiheit, das Teil wieder abzugeben. Wichtiges Prüfkriterium: Wie passt es zu dir? Weil im Nachhinein werden dir manchmal Dinge bewusst. Okay, Mikro und Bühne. Vielleicht hat es gar nichts mit Gesang zu tun, sondern es hat in diesem Fall mit was anderem zu tun. Dann der nächste Punkt ist: äh, Andere Menschen, Leiter. Wenn du einen Eindruck hast, und das ist ein wichtiger Punkt, ich kriege das immer wieder mit, dass Leute gerade auch junge Leute kommen und sagen: Ja, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt einen Eindruck im Gebet gehabt. Ich sehe mich irgendwie für die Kirche arbeiten. Und ich breche jetzt alle Zelte ab. Ich breche mein Medizinstudium ab. Ich breche meine Ausbildung ab. Und ich muss jetzt nach wo auch immer hingehen. Hey, nimm deine Leiter. Wenn Gott dich unter Leiter schafft, wenn Gott sagt, du hast Leiter bei dir, nutze sie gerade auch für diese Zwecke. Weil meistens ist es so mit diesen prophetischen Bildern. Es ist so wie mit einem Berg, den du in ganz weiter Ferne siehst. Prophetische Bilder siehst du meistens vom Ende her. Du siehst dieses Bild Du siehst aber meistens bei dem Berg nie, was alles noch dazwischen ist. Was für Wiesen, was für Täler, was für Wälder, das siehst du auf den ersten Blick nicht. Und meistens ist es so, dass du, wenn dir andere Leute nochmal helfen, das Ganze einzuordnen, dass du dann Step by Step gehen kannst, so wie König David. König David wurde zum König gesalbt und dann ging er an den, an den Hof von Saul und er hat gedient und er hat gemacht und er hat getan. Und Jahre später wurde diese Prophetie, wurde sie als Wirklichkeit und der andere Punkt ist, wie du prüfen kannst, denke diesen Gedanken einfach mal weiter. Also du sitzt heute in der U-Bahn, hast diesen Impuls, okay, bete mal für die Person gegenüber. Was wäre, wenn du diesen Gedanken weiterdenken würdest, das Schlimmste, was passieren könnte? Dass du zu der Person gehst, sagst, okay, darf ich für dich beten? Das Schlimmste wäre in dem Fall, die Person sagt dir, nee, lass mal, mag ich nicht. Was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn du heute... Ähm, ein Impuls nimmst von Gott und einfach mal checkst, okay, was wären denn die Früchte? Bete mal für diese Person. Ja, was, was, was käme da jetzt Schlimmes bei raus? Prüfe das anhand dessen, was wären die potenziellen Früchte, die dabei rauskommen würden. Und schon kriegst du einen sehr feinen Geschmack dafür. Ist es jetzt was Göttliches oder ist es jetzt eher was Widergöttliches? Hm, Gedanke schießt rein. Hm, du könntest einfach mal morgen blau machen. Lüg einfach ein bisschen. Okay. Wogegen würde das widersprechen? Es würde gegen die Bibel widersprechen. Es würde auch gegen diesen Punkt widersprechen, denke diesen Gedanken weiter, Lügen bringen, Lügen nach, sie du wirst dich verstricken und, und, und. Und deshalb können dir diese Prüfkriterien mega helfen, klar zu bekommen, ist es jetzt ein Impuls, auf den ich setzen würde oder eben nicht. Und jetzt wird Frauke dir einfach noch eine Experience mitgeben, weil es kommt darauf an, eine Beziehung herzustellen zum Heiligen Geist, weil er ist hier.
0: Genau. Ich glaube, es ist mit uns, mit Gottes Stimme hören, genauso wie mit einem Baby. In jedes Baby ist reingelegt, dass es eines Tages sprechen kann. Aber ich habe noch nie ein Baby gesehen, was schon sprecht auf die Welt kam. Wir dürfen das trainieren, wir dürfen das üben. Und heute ist Pfingsten, wo genau das steht, dass Gott uns den Heiligen Geist geschickt hat, als Tröster, als Ermutiger, als derjenige, der uns diese Dinge einflüstert. Und das wollen wir jetzt gemeinsam ausprobieren. Gleich, ich möchte gerne gleich für dich beten. Du kannst dir schon überlegen, was du willst. Vielleicht hast du schon Dinge ausprobiert. Vielleicht hast du auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht machst du das heute zum ersten Mal. Vielleicht sagst du, ich wünsche mir was ganz anderes heute. Ich brauch, ich brauche wünsche mir die Gabe der Heilung oder die Gabe der Ermutigung. Oder weiß ich nicht was. Gott teilt heute Dinge aus. Und gleich... Dürft ihr, wenn ihr hier vor Ort seid, diese Zettel und Stifte nehmen, die unter eurem Stuhl sind, weil die sind extra dafür da, dass du heute Dinge ausprobierst. Und vielleicht hast du einen Impuls, wenn du hier rumschaust. Vielleicht siehst du die Scheinwerfer, vielleicht siehst du irgendeinen Stuhl, vielleicht siehst du die Schuhe deines Nachbarn. Und Gott gibt dir einen Gedanken dazu. Vielleicht machst du die Augen zu und kriegst einen Impuls, ein Bild oder ein Bibelvers. Und dann möchte ich mit euch heute das Experiment machen, hier live. Und wenn du zu Hause bist oder vielleicht bist du im Zug im Fitnessstudio jetzt, ich weiß nicht, von wo du diese Predigt mitbekommst, aber nimm dein Handy vor und geh dein Adressbuch durch und überleg dir, für wen darf ich jetzt was prophetisch empfangen? Und wir werden dann später hier uns einfach bewegen und du darfst deinen Zettel nehmen und den einfach irgendwem geben. Frag Gott, für wen ist diese Ermutigung heute? Vielleicht siehst du auch erst eine Person und denkst dann, der Person darf ich heute das und das sagen. Die Band hat sich schon bereit gemacht und wird gleich ein Lied spielen. Das heißt, The Things That Move Your Heart. Das höre ich ganz viel zu Hause. Das sind nur so ein paar Zeilen, aber da geht es genau darum: Gott, bitte zeig mir, was auf deinem Herz ist. Lass mich sehen, was du siehst. Lass mich sehen, was dir wichtig ist. Lass mich hören, was du mir zeigen möchtest. Und ich bete jetzt gleich für dich, dass du Gott ganz neu erlebst. Und dann probier das aus. Wir können nichts verlieren. Schreib den Zettel, äh, schreib deinen Gedanken auf den Zettel. Und dann frag dich, ist es ermutigend und lässt es Freiheit. Und dann sage ich nachher, wenn wir anfangen können, diese Zettel zu verteilen, benutze jetzt die Gelegenheit mit deinem Gott. Wenn du möchtest, leg die Hand auf dein Herz. Und ich segne dich mit dem Heiligen Geist jetzt. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass Gott das sagt, wenn du mich bittest um den Heiligen Geist dann werde ich in dir schenken und ich segne dich damit, dass du Gottes Stimme hörst, dass du ein Schaf bist, deines himmlischen Vaters, dieses Hirten, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich segne deine Gedanken und ich danke dir Gott, dass du jetzt uns sehen lässt, was dein Herz bewegt.